0: Hyvät kuuntelijat, Radio Yhden Koraniohjelma on edennyt OSA 45. Keskustelemme tovin ennen päivän luentaa. Paikalla ovat imami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämeenanttila. Jakso 45 alkaa keskeltä JSN suuraa ja etenee rivinjärjestettyjen suuraan. Miten tätä jaksoa haluaisitte tämänpäiväisille kuuntelijoille avata? No siinä aika
1: alussa on se Koranissa useinkin esiintyvä teema siitä, että aina kun lähettiläs tai profeetta tulee tulee tuomaan viestiä Jumalalta, niin aina osa ihmistä vaan vaan pilkkaa. Tässä, Tässä sanotaan yleisesti, että voi ihmisiä, mutta usein korostaa nimenomaan, että uskottomat ne, jotka... Pilkkaavat. Ja siinä on se, mikä on tässä keskustelussakin tullut esillä, mutta ehkä, ehkä ansaa, että se uudestaan tulee toistetuksi, että, että islamissa on hyvä vahva siitä, että profeetta tulee ensinnäkin sarjana, aina sinne profeetta Muhammedin asti, joka on viimeinen profeetta. Myöskin se, että näiden kaikkien profeettojen tai useimpien profeettojen vastaanotto on aika samantyyppinen, että siinä on aina samat asiat, että aina ihmiset pilkkaavat ja, ja sitten vain pieni osa uskoa ja sitten tulee tämä rangaistus näille uskottomille. Ja siinä olikin tutkijat aika vahvasti sitä, että siinä on... Ikään kuin tähän taustalla on vähän luettavissa profeetta Mohammedin omaa tilannetta, että siinä on niin kuin nähty tämä aikaisemmat profeetat ja profeetta Mohammedin uran se alkupuoli niin hyvin samantyyppisesti, että, että se, mikä kohtaa Muhammedin historiassa, niin on mahdollistunut hyvin samantyyppisesti kuin se, miten sitten Koranassa mietitään aiempien profeettojen elämä. Tapahtuneeksi. Sitten tietysti tässä lopussa tulee se muutos, että, että aikaisemmat profeetat eivät perustaneet sitten niin islamilaisia valtioita tai tällaisia, siis eivät siirtyneet kääntöihin ja statukseen, mutta siihen asti tämä nähdään, että tämä profeetta Muhammedin elämä niin noudattelee tätä niin sanottua profeetta paradigmaa, joka yhdistää valtaosaa kaikista Koranin profeetoista. Ehkä kuin David ja
2: Solomon, niin he, 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 <tos> David al, he olivat hallitsijoita <tos> niin samalla kuin profeettoja. Ja äh, David oli lähettiläs meidän uskomme mukaan, niin, ehkä, niin siinä mielessä ei, ei ole kovin <tos> suuri pojikki. <tos> Olet <oikein. tos> <tos> niin, äh, Mutta Tämä suora kuitenkin äh, kohdetaan luottavaksi, kun muistetaan kuolleita. Kun muistetaan, joku kuolee, niin muistetaan myös, luetaan hänen puolestaan. Tämä on, vaikka tämä hadith on heikko, jotkut tulivat sanomaan minulle, että tämä, tämä kehotus ei ole niin vahva. Mutta kuitenkin se on yksi, mitä, mitä yleisesti nyt traditiona käytetään, muun mm. muassa tätä, tätä suoraa. Ja siinä on paljon mainintaa tässä tuonpuoleisesta elämästä, että mikä seuraa sen jälkeen, kun on joku kuollut – niin nämä ryhmät, jotka ovat päivänä uskovat ja ei uskovat, miten heidän, heidän kohta, kohtalo on öö, jälleen herääminen. Niin myös siinä on, on kuvaus siitä öö, pasunoihin puhaltaminen ensimmäisen kerran ja sen toisen kerran. Niin et, että siinä, on, öö, siinä ei ole vain yksi, yksi huuto, vaan siinä on sekä ensimmäinen, kun kaikki kuolevat ja sitten on toinen, kun sielut lähetetään takaisin. Rumiisiinsa. Perimäntiedo kertoo myös näitä kahta edeltävästä, kun sitten ihmiset kerätään sitten keräysalueelle, joka on Lähi-Idässä, niin että kaikki kerätään sitten tiettyyn kohtaan. Ardun Mahshar, joka on sitten se lähiiden alue, niin ennen sitä myös tulee oma huuto, että, että lähdetään sinne. Tämä on, tämä on juuri ennen, ennen tuomiopäivää. Kaksi niistä on mainittu. Niin Nimenomaan tässä suurassa ja sitten mitä, mitä sen jälkeen ihmiset, kun heräävät, ajattelevat, että emme olleet tässä onessa kuin vähäksi aikaa, niin ei, ei, ei niin paljon. Ja ihmettelevät miksi meitä herätettiin. Kuka herätti ja sitten havahtuvat, että tämä on se, mikä meillä on luvattu aikaisemmin. tämä on varoitus myös, että jos ei usko, niin sitten tulee yllättymään. Sitten kun, kun jälleen herää.
1: Mä ottaisin yhden aivan toisenlaisen asian tästä esille nimittäin vielä jos pysytään tässä, tässä Jasinin suuressa, niin siinä jakessa 69, niin korostetaan sitä, että profetta Muhammedille ei ole opetettu runoutta. Ja se on aika mielenkiintoinen. Asiat, sehän liittyy siihen, että, että koska tämä kaikki teksti on niin islamilaisen käsityksen mukaan, mukaan niin Jumalalta saatua, eli profeetta Muhammed ei ole niin vä- väsäillyt näitä Koranin jakeita mielessään, niin Koran itse niin lähtee tämän takia vahvasti kiistämään sen, että, että profeetta Muhammedilla olisi opetettu runoutta. Mutta sitten samanaikaisesti, aikaan, jos ajatellaan niin ulkopuolisena lukijana tätä, niin varsinkin sillä Koranin loppupuolella on aika paljon tekstiä, joka on hyvin runollista, eli mä usein... Useinkin suosittelen ihmisen, että koranin loppupään suuria luettavaksi niin kaunokirjallisena lukemisena. Että se ei tietenkään ole sen koranin päätarkoitus, mutta toki, toki sitä voi lukea myöskin, myöskin kaunokirjassa. Siinä on hyvin paljon tästä runotyyppistä, runallista tekstiä. Se on hyvin ymmärtää, että koranin sisällä on haluttu myöskin sitten selkeästi kiistää tämä, että tämä ei ole runoutta, vaikka, vaikka se niin kuin runallista olisikin. Eli jos Korani olisi lakikirjallinen niin edes kiistää sitä, että meidän ei kun jos se näyttää tylsältä kuivakkaalta ja, ja epämukavasti lähestyttävältä. Mutta Korani on aika paljon tätä kaunista tekstejä. mä en ole tehnyt käännöksessä sen ratkaisu, joka siis ei perustu alkutekstiin, että mä olen jotkut suuret, oikeastaan alkaen tuosta seuraavasta suuresta, jota käsittelemään, niin mä olen siinä layoutissa, sen asettelussa ottanut huomioon sen, että se on hyvin poettista ja koittanut antaa sen jonkinlaisen vaikutelman siitä, että miten miltä se teksti niin kuin, kuulostaa ikään kuin arabiana, niin mä oon sitä pyrkinyt niin kuin, vahvistamaan sitä runoilista aspektia sillä, että ne rivit eivät ole täysiä, vaan niin kuin, mä olen käyttänyt tällaista runojen asetteluja. Se ei todellakaan, siis kirjoittaa kirjoitetaan niin kuin, yhteen pötköön, eli kyllä niin, aina kun jae päättyy, niin se seuraava ja alkaa samalta säkeltä, mutta kuitenkin pidin tätä sellaista niin su- suomalaisista lukien helpottavana ratkaisuna. Siis ara- arabit tietävät eron kaunokirjallisuuden ja
2: Runouden välillä ja tämä on selvä. Ja sen takia, kun sen ajan arabit kuulivat sitä, ne, jotka eivät uskoneet siihen, että ihmettelivät, että tämä tämä ei ole runo, mutta tämä ei ole tavallinen teksti. Se Se on kaunista, mutta se ei ole samalla tavalla kuten on tunnettu. Ee, niin tietenkin, jos, jos olisimme mennyt kuuntelemassa jonkun verran arabian kielellä koranin luentaa, eikä suomeksi, niin kun kuunnellaan, kun, kun jäi päättyy, niin mä voisin esimerkiksi tässä, tässä sanoa, se päättyy esimerkiksi al järkövuun, turhamun, muviin, järjiun, eli aina päättyy tiettyyn ääneen. Ee, nähdään, että koko teksti on esimerkiksi tämän yhden. Meillä aikaisemmin Märiamiin suura käytti toista, toista rytmiä, toista loppuääntä jokaisensa ja niin edelleen. Jokaisella suurella on oma, oma rytmi ja oma
0: riimi, äh, äh, niin, riimi jos näin sanotaan. Ja. Loppusointu. Joo. Loppusointu vielä niin. mm. Tämä on hyvin kiinnostavaa, Jaakko, tämä sinun valintasi, että siirryt tosiaankin tästä suurasta 37 ainakin hetkeksi tällaiseen niin todellakin runoissa hyvin tunnettuun säijakoon. Onko tähän jokin erityinen syy, että se tapahtuu juuri tässä suuren 36 ja 37 välillä?
1: Ei siinä ole mitään. Se myöskin palaa to- prosaaliseen muotoiseen seuraavien suurien kohdalla. Eli mä koitin sitä vain käyttää sellaista niin kielellistä tuntumaa, niin se on vain se että silloin kun se Teksti muuttumaan muuttumaan niin runolliseksi siinä merkityksessä, minkä mä sitten sen sanalle annan, niin mä niin kuin vastaan siihen kääntämällä, kääntämällä niin runon muotoon kirjoitettuna. Siinä on muutamia ongelmia, niin kuin, joista yksi oli se, että kun näissä Koranin suurissa on näitä myöhempiä lisäyksiä, siis saavat hyväksymiä, myöhempiä lisäyksiä, siis Muhammadin Muhammedin aikana tulee, niin ne, niillä usein se tyyli saattaa prosallinen sen muuten runollisen suuran Suuran keskellä. Ja keskellä sitten on suuri ongelma, että pitääkö nämäkin jakaa ikään kuin nämä myöhemmätkin lisäykset siellä, vaikka ne, vaikka ne eivät hirveän runallisia olekaan, eikä, eikä hirveän vahva rytmisiä, vai pitääkö niitä antaa niin kuin ikään kuin hypätä, hypätä silmille sillä tavalla, että ne ovat eri tavalla käännetty joku muu suurta tai eri tavalla sinne aseteltu joku muu suura. Ja otin sitten sen pääratkaisun, että, että kun suura lähtee olemaan ikään kuin runoa, niin me sitten myöskin näin hyvin prosessit, lisäykset on kääntynyt siellä Samalla tavalla se ei vaikuta niinkään siihen asuun, että ne, se on ihan yksi samaton niin layoutin asia, että kyllä mä kään sinne aivan niin kuin mä että mä en siinä ottanut huomioon, että esimerkiksi näitä riimejä tai rytmejä, koska se on niin vaikea, vaikea asia, niin en lähtenyt sitä, sitä ottamaan, mutta aina tuolla asettelulla pyrin antaa lukijalle sen vihjeen, että nyt alkutekstissä on hyvin
0: rytmistä ja riim, riimiteltyä kieltä. Entäpä sitten sisältö, tämän rivin järjestettyjen suuran sisältö. Mitä siitä haluaisit todeta?
1: No siinä alkupuolella taas, jos katsotaan vähän tässä niin järjestyksessä tuota, niin siinä on jakeista kuusi eteenpäin puhutaan näistä niin niin lennoista, jotka on tällainen käsitys, että aikaisemmin saatanat paholaiset pääsivät kuuntelemaan taivaaseen, salakuuntelemaan niin sieltä overrausta, että mitä siellä taivaassa puhutaan tulevaisuuden asioista ja sitten saattavat tulla maan pinnalle, ja siellä sitten ennustajille jakaa tätä Tietoa, mikä niin lisäsi uskoa siihen, että ennustajat olisivat jotenkin oikeassa, kun he kerran ennustaa, mitä tapahtuu seuraavina aikoina. Ja tämäkin on yksi sellainen, joka islamilaisen käsityksen mukaan on islamin tulossa loppunut. Eli enää paholaiset eivät pääse sinne, sinne salakuuntelemaan, että enää ennustajien ei pidä, ei pidä luottaa.
2: Ja tämä suoraan alkaa myös näiden enkelten kuvauksella. Eli nämä, nämä rivin järjestäytyneet, ne jotka toimivat tietyssä tehtävissä, niin... Myös nämä enkelit, samalla tavalla kuten pari aikaisemmin meillä oli kuvaus heidän ulkonäöstä ehkä, tai jonkun verran, niin tässä on myös lisää, lisää heidän
1: tehtävistä. Ja, ja. se myöskin ihan tuo alun, alun tällaiset vannomisformulat, niin ne rupeaa tulemaan Koranin loppua kohti yleisemmäksi. Tämä on aika usein usea suuret tästä eteenpäin alkaa näillä kautta, johon kunnes tulee hyvin ilmaisuvoimainen että tässä muutaman suuren ajaksi palataan vielä proosallisempaa, mutta sitten kun tullaan sinne suuresta
0: 56 eteenpäin, niin siinä rupeaa hyvin paljon näitä valaformuloita alussa. Oliko niin, että nämä, tämä valaformulakäytäntö periytyy esi-islamilaiselta ajalta jollekin.
1: No tutkijana näkisin, että siinä on hyvin paljon samankaltaisuutta, että tietysti islamilainen kanta on se, että Korani on ainutlaatuista tekstiä, että siellä mikään ei tavallaan niin kuin periydy mistään aikaisemmasta, mutta kyllä jo tutkijana näin tässä selkeän samankaltaisuuden niin sanottujen kaahinien, eli esi Ennustajien profeettojen toiminnan ja sitten, sitten toiminnan välillä, mutta se ei olekaan ole islamilainen näkemys. Mekkalaiset suurat,
2: niin niistä löytyy tämän tyyppisiä, niin muissa suurissa niin ei yleensä löydy tämmöisiä että kautta jotain. Ja mitä, mitä tuodaan tässä esiin aina, aina valoissa, niin että on vala, niin, niin Jumala vannoo jonkun asian kautta, jota hän on luonut. Niin hän on oikeutettu vannomaan sen kautta. Mutta tämä myös tuo sen merkityksen esiin, sen, että tämä on tärkeä asia, mitä kautta hän, hän vannoo. Me ihmisenä emme vanno muuta kuin Jumalan kautta.
0: Itseäni lukijana kiinnostaa tämän jakson loppupuolella se seikka, joka liittyy Abrahamin uhriin, siis siihen, että hän uhraa kumman poikansa. Tämä on käsittääkseni... Ja nyt hieman epäselväksi, että kummasta hänen pojastaan on kysymys Isakista tai Ismailista. Kyllä joo, että islami ei, ei anna siitä, tai islamilaiset lähtee ei ykselitteistä vastausta.
1: Kummasta on kysymys, mutta Ismailhan se tavallisesti on se, mikä ymmärretään, että se olisi ollut tarkoitettu uhri. Mutta ainakin ne kommentaarit ja muut, mitä mäkin olen niin kyllä jättää sen auki.
2: Niin, tonnetusti niin Ismailhan on esikoinen, hän syntyi 14 vuotta ennen, ennen isak ja kun isakista tuli ilosanoma, niin ilosanoman yhteydessä oli, että hänen jälkeensä on tulossa myös Jaakob. Niin jos, jos häntä tullaan uhraamaan myöhemmin, niin 14-vuotiaana niin, tai, tai käsketään uhrattavaksi, niin ei se ole loogista, että oli tullut ilosanoma, niin ei ole mikään koe Abrahamille, että Ohraa tämä poika, kun hän on saanut jo ilo sanomaan, että tämä tulee saamaan vielä, vielä
0: lapsi, kun taas Ismailista ei ollut sellaista. Kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan päivän luenta.
3: Emme me hänen jälkeensä lähettäneet taivaallista armeijaa hänen kansansa vastaan. Emme me sellaista lähettäneet. Kuului vain yksi huuto ja heidän elämänsä sammui. Voi ihmisiä! Aina kun heille tulee lähettiläs, he pilkkaavat häntä. Eivätkö he näe, kuinka me olemme hävittäneet aikaisempia sukupolvia, jotka eivät enää palaa heidän luokseen? Heidät tuodaan kaikki yhdessä meidän luoksemme. Heille on merkkinä marras maa, jonka me herätämme henkiin ja annamme kasvaa viljaa heidän ruokseen. Me olemme asettaneet maahan taatelilehtoja ja rypäletarhoja ja antaneet lähteiden kummuta sieltä esiin, jotta he voisivat syödä hedelmiä. Eiväthän he ole lähteitä omin käsin kaivaneet. Eivätkö he osaa olla kiitollisia? Ylistys hänelle. Hän on luonut kaikki lajit, joita maa kasvaa, heidät itsensä ja kaikkea, mitä he eivät edes tiedä. Heille on merkkinä myös yö. Me vedämme päivän pois ja he jäävät pimeään ja aurinko kulkee lepopaikkaansa. Näin on mahtava, tietävä, säätänyt. Kuulemme olemme säätäneet vaiheet ja lopulta se näyttää kuivuneelta oksalta. Ei auringon sovi tavoittaa kuuta eikä yön kiirehtiä päivän ohi, vaan kaikki kulkevat rataansa taivaan kannalla. Heille on merkkinä myös se, että me annoimme muinaisten ihmisten jälkeläisten purjehtia lastatussa laivassa ja että me olemme tehneet heille itselleen samanlaisia laivoja. Jos me haluamme. Me annamme heidän hukkua, eivätkä heidän huutonsa heitä auta, eikä heitä pelasteta, ellemme me armahda heitä ja salli heidän nauttia vielä hetken. Heille sanotaan, pelätkää niiden kohtaloa, jotka elivät ennen teitä, ja niiden, jotka tulevat teidän jälkeenne, jotta teitä armahdettaisiin. Aina kun heille näytetään jokin heidän herransa merkeistä, he kääntyvät pois. Uskottomille sanotaan, jakakaa siitä, mitä Jumala on teille antanut. He vastaavat uskoville. Meidänkö pitäisi ruokkia niitä, joita Jumala voisi ruokkia, jos hän haluaisi? Tepä olette eksyksissä. He sanovat myös, milloin tämä uhkaus käy toteen, jos kerran puhutte totta? Mitä muuta heillä on odotettavissa kuin huuto, joka valtaa heidät heidän kiistellessään keskenään, eikä heillä ole enää aikaa tehdä jälkisäädöstä tai palata perheidensä luo? Kun pasuunaan puhalletaan, he nousevat haudoistaan herransa luoja sanovat. Voi meitä, kuka herätti meidät lepopaikaltamme. Tämä on nyt se, millä armollinen meitä uhkasi. Lähettiläät puhuivatkin totta. Kuuluu vain yksi huuto, ja heidät kaikki tuodaan meidän luoksemme. Sinä päivänä yhdellekään sielulle ei tehdä vääryyttä, vaan kaikki saavat palkkansa tekojensa mukaan. Sinä päivänä paratiisin asukkaat nauttivat toimistaan. He makailevat puolisoineen vuoteella katoksen alla ja saavat hedelmiä ja kaikkea, mitä vain pyytävät. Rauha, kuuluu heille armollisen Herran sana, mutta toisille. Erottukaa tänään joukosta, te syntiset. Ihmiset, enkö ole tehnyt kanssanne sopimusta, ettette te palvoisi saatanaa, sillä hän on teidän ilmeinen vihollisenne, vaan että palvoisitte minua. Tämä on suoratie. Mutta saatana on eksyttänyt suuren joukon. Ettekö te ymmärrä? Kas tässä on helvetti, jolla teitä on uhattu. Paistukaa nyt siellä epäuskonne takia. Sinä päivänä me sinetöimme heidän suunsa, mutta heidän kätensä puhuvat meille ja heidän jalkansa todistavat siitä, mitä he ovat ansainneet. Jos me haluaisimme, me voisimme viedä heidän silmiensä valon. Yrittäkööt sitten kiiruhtaa tielle, kuinka he voisivat nähdä. Jos me tahtoisimme, me voisimme antaa heidän juuttua paikoilleen niin, että he eivät voisi kulkea eteenpäin, eivätkä taaksepäin. Jonka me annamme elää kauan, sen me annamme heikentyä. Eivätkö he ymmärrä? Emme me ole opettaneet lähettiläällemme runoutta, eikä se sopisikaan hänelle. Tämä on vain varoitus ja selkeä koraani, jotta hän varoittaisi eläviä ja sana kävisi toteen uskottomien kohdalla. Eivätkö he näe, että me olemme luoneet heille kättemme työllä karjaeläimiä, joita he nyt omistavat, ja olemme alistaneet ne heille. Toisilla niistä he voivat ratsastaa, toisia syödä. He voivat hyötyä niistä monin tavoin ja juoda niiden maitoa. Eivätkö he sitten ole kiitollisia? He ovat ottaneet Jumalan lisäksi toisia jumalia, jotta saisivat näiltä apua, mutta eivät ne voi heitä auttaa, vaan ne joutuvat itsekin tuomiolle. Älköön heidän puheensa surettako sinua, kyllä me tiedämme, mitä he kätkevät mieleensä ja mitä tuovat julki. Eikö ihminen näe, että me olemme luoneet hänet siemenestä. Kuitenkin hän alkaa kiistellä kaikesta. Hän esittää meistä vertauksia ja unohtaa oman syntynsä sanoessaan, kukapa voisi herättää maatuneet luut henkiin. Sano, ne herättää henkiin sama, joka ne alussa loi. Hän osaa luoda kaiken. Hän on se, joka antaa teille vehreästä puusta liekin, niin että voitte sytyttää tulen. Eikö hän, joka on luonut taivaan ja maan, kykenisi luomaan uudestaan samanlaisia kuin he? Kyllä, onhan hän viisas luoja. Kun hän tahtoo jotakin, hän vain sanoo, ole, ja se on. Ylistetty olkoon hän, jonka kädessä on kaiken valtius, ja jonka luokset teidän on palattava. 37. Riviin järjestettyjen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta riviin järjestettyjen, laumaa ajavien ja varoitusta lukevien. Teidän Jumalanne on yksi, taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan Herra, idän ja lännen Herra. Me olemme koristaneet alisen taivaan tähtikoruilla, jotka ajavat niskuroivat paholaiset pois kuuntelemasta salaa ylimmän neuvoston puheita. Heitä heitetään tähdillä joka taholta ja heidät ajetaan pois. Heitä odottaa ikuinen rangaistus. Jos joku onnistuukin sieppaamaan sanan, häntä ajaa takaa terävä lieska. Kysy siis ihmisiltä. Oliko heidät vaikeampi luoda kuin ne muut, joita olemme luoneet? Ihmiset me loimme tahmiasta savesta. Ei, sinä kummeksut, ja he pilkkaavat. Kun heitä varoitetaan, he eivät välitä. Ja kun he näkevät merkin, he vain ivaavat sanoen. Tämähän on selvää taikuutta. Herätettäisiinkö meidät henkiin, kun olemme kuolleet ja maatuneet mullaksi ja luiksi? Entä esi-isämme? Sano, te nöyrytte vielä. Kuuluu vain yksi huuto ja he näkevät jälleen ja sanovat, voi meitä, nyt on siis tuomion päivä Niin, tämä on se erottelun päivä, johon te ette uskoneet. Kootkaa väärintekijät, heidän puolisonsa ja ne, joita he palvoivat Jumalan lisäksi ja viekää heidät tuleen johtavalle tielle. Asettakaa heidät paikoilleen, sillä heidät vaaditaan tilille. Mikä teidän on, kun ette nyt auta toisianne? Ei. Sinä päivänä he alistuvat tuomioonsa ja menevät toistensa kysellen. He sanovat, te tulitte luoksemme oikealta. Ne vastaavat, ei, te vain ette uskoneet. Ei meillä ollut valtaa teihin, te itse olitte väärämielisiä. Herramme sana käy meidän kohdallamme toteen. Me saamme pian maistaa rangaistusta. Me eksytimme teidät ja harhailimme itsekin eksyksissä. Sinä päivänä he saavat yhdessä rangaistuksensa. Tällä tavalla me teemme syntisille. Heille sanottiin, ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala. Mutta he olivat kopeita ja sanoivat, olisiko meidän hylättävä Jumalamme riivatun runoilijan takia. Ei, hän on tuonut totuuden ja osoittanut aikaisempien lähettiläiden puhuneen totta. Te kaikki saatte kyllä maistaa tuskallista rangaistusta, sillä teidät palkitaan tekojenne mukaan. Mutta Jumalan vilpittömiä palvelijoita odottaa tuttu ravinto, hedelmät, ja he saavat asua kunnioitettuina autuuden tarhoissa ja istua toisiaan vastapäätä vuoteilla. Heille tarjotaan kullekin vuorollaan maljasta lähdevettä, kirkasta ja juojia miellyttävää, joka ei sekoita mieltä ja josta he eivät juovu. Heidän luonaan on kainoja tummasilmäisiä neitoja, jotka ovat viattomia ja varjeltuja. Hurskaat käyvät toistensa kysellen kuulumisia. Yksi heistä sanoo. Minulla oli puoliso, joka kysyi. Uskotko sinä, että meidät herätettäisiin tuomiolle, kun olemme kuolleet ja muuttuneet mullaksi ja luiksi? Hän kysyy. Katsommeko heitä? Hän katsoo ja näkee puolisonsa tulen keskellä ja sanoo. Kautta Jumalan, sinä olit vähällä saattaa minutkin turmioon. Ellei herrani olisi ollut armollinen, olisi minutkin raahattu tuonne. Emmekö me siis kuolleet kuin ensimmäisen kuoleman, eikö meitä rangaistakaan? Tämä on nyt se suuri voitto, tätä varten ihmiset ponnistelkoot. Kumpi on parempi suoja, tämä vai sakkumpuu, jonka olemme asettaneet koettelimukseksi väärintekijöille? Se on puu, joka kasvaa helvetin pohjalla, ja sen kukinto on kuin käärmeenpää. Syntiset joutuvat syömään siitä ja täyttämään vatsansa sen hedelmillä, ja palanpainikkeeksi he saavat kiehuvaa vettä. Sitten heidän on palattava tuleen. He näkivät isiensä valtavan eksyksissä ja kiiruhtivat kulkemaan heidän jäljissään. Useimmat aikaisemmat ihmiset ovat eksyneet ennen heitä. Me lähetimme heidän luokseen varoittajia. Katso kuinka varoitettujen kävi, paitsi niiden, jotka palvoivat yksin Jumalaa. Noa huusi meitä avukseen ja erinomaisesti häntä kuultiinkin. Me pelastimme hänet ja hänen perheensä suurelta surulta ja annoimme hänen jälkiläistensä jäädä eloon. Me jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa. Rauha Noalle kaikkien ihmisten joukosta. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme, toiset me hukutimme. Samanlainen oli Abraham. Hän tuli herransa luo puhtain sydämin ja sanoi isälleen ja kansalleen, mitä te oikein palvotte? Haluatteko te valheellisesti muita jumalia yhden jumalan lisäksi? Mitä te oikein kuvittelette maailman herrasta? Hän käänsi katseensa tähtiin ja sanoi, olen sairas. Uskottomat kääntyivät hänestä pois. Ja hän meni heidän jumaliensa luo ja kysyi, miksi te ette syö, miksi te ette puhu? Hän alkoi lyödä niitä oikealla kädellään ja uskottomat kiirehtivät hänen luokseen. Abraham kysyi, palvotteko te patsaita, joita olette omin käsin veistäneet, vaikka Jumala on luonut niin teidät kuin sen, mitä olette tehneet. He sanoivat, rakentakaa me rovio ja heittekää me hänet tuleen. He tahtoivat punoa juoniaan häntä vastaan, mutta me annoimme heidän jäädä tappiolle. Abraham sanoi, minä menen, herrani luo, hän kyllä johdattaa minua. Herrani, anna minulle hurskas jälkeläinen. Me annoimme hänelle ilosanoman ymmärtäväisestä pojasta. Kun poika oli varttunut, Abraham sanoi, Poikani, näin unta, että uhrasin sinut. Mitä sinä ajattelet tästä? Poika vastasi, Isä, tee niin kuin sinua käsketään. Saat nähdä, että olen kärsivällinen, jos Jumala niin tahtoo. Kun he alistuivat, ja Abraham painoi poikansa otsan maahan, me huusimme hänelle. Abraham, sinä olet jo saattanut unen toteen. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Tämä oli ilmeinen koettelemus, mutta me lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla ja jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa rauha Abrahamille. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme ja me annoimme hänelle ilosanoman siitä, että Iisak olisi hurskas profeetta. Me siunasimme hänet ja Iisakin. Heidän jälkeläisistään toiset ovat hurskaita, mutta toiset tekevät väärin. Me annoimme suosiomme Moosekselle ja Aaronille ja pelastimme heidät ja heidän kansansa suurelta surulta. Me autoimme heitä ja he voittivat. Me annoimme heille selvittävän kirjan ja johdattimme heidät suoralle tielle. Me jätimme heidän maineekseen jälkipolvien parissa Rauha Moosekselle ja Aaronille. Näin me palkitsemme hyväntekijät. He olivat meidän uskovia palvelijoitamme. Elias oli lähettiläs ja hän sanoi kansalleen. Ettekö te pelkää Jumalaa? Rukoiletteko te baalia, mutta hylkäätte parhaimman luojan Jumalan, teidän ja esi-isienne Jumalan? He kielsivät hänet ja heidät raahataan tuomiolle, mutta Jumalan vilpittömät palvelijat pelastetaan. Me jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa. Rauha Eliaalle. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme. Loot oli lähettiläs. Me pelastimme hänet ja hänen koko perheensä, paitsi vanhan vaimon, joka jäi menneiden joukkoon. Muut me tuhosimme, ja te voitte kulkea heidän asuinpaikkojensa ohi aamuin ja illoin. Ettekö siis ymmärrä? Joona oli lähettiläs. Hän pakeni lastattuun laivaan ja löi arpaa, mutta hävisi, ja kala nielaisi hänet moitteen alaisen. Ellei hän olisi ylistänyt Jumalaa, hän olisi saanut viipyä kalan vatsassa ylösnousemuksen päivään asti.